0: wunderschönen guten Morgen. Liebe Gäste, herzlich willkommen. Ich bin Kerstin, ich bin eine, die Pastorin hier mit meinem Mann. Und ich freue mich auf dieses Thema, aber ich habe eine Bitte. Lege alles ab, jetzt schon, was du vermutest, ist deiner Meinung nach Sünde. Lege ab, deine Vorbereitete, geplante Idee und Satz in dein Kopf, wo du sagst, ich weiß, was Sünde ist. Weil sonst hören wir nicht vielleicht eine andere Blickwinkel oder Perspektive, der Gott eigentlich vielleicht betonen möchte heute Morgen. Vielleicht ist deine Gedanken richtig oder dein Satz, aber Gott möchte etwas hier machen in unserer Mitte, wo wir etwas begreifen und verstehen. Damit diese Welt gerettet wird. Amen? Cool. Sind wir bereit? Alle am selben Blatt? Also sagt man das auf Deutsch? All on the same page? Ich übersetze wieder, gell, so frei. Auf eine Wellenlänge. Wir gehen Deutschen, wir gehen auf die Welle. Die Engländer gehen einfach blättern um. Gut. So, wenn ich euch fragen würde, was denkt ihr, ist Sünde? Manche würden gleich sagen, also es ist die zehn Gebote, wenn man das nicht einhält, ist es Sünde. Oder stehlen, lügen, fluchen, vielleicht die Eltern nicht respektieren, Ehebruch, Fremdgehen. Dann gibt's andere Themen, so wie Pornografie und andere Sucht, wie Spielsucht, Drogen, oder schlechte Essgewohnheiten, Stolz, Wut, Missbrauch durch körperliche Gewalt oder durch Worten. Und wir könnten noch weiter die Liste führen, wenn wir wollten. Wer hat gesündigt in der Bibel? Eva und Adam, Kain, Judas. Das ganze Volk Israel. Mose wegen Ungehorsam. Thomas wegen Unglaube. Wir können anhand dieser Geschichten von diesem Menschen daraus schließen, dass Sünde entsteht, wenn Gott etwas zeigt oder sagt und die Menschen es nicht tun oder es befolgen. Eine Definition für Sünde ist, getrennt sein von Gott. Das ist der Definition, die ich sehr gerne nehme, Leute zu erklären, die Sünde nicht verstehen, dass dieser Begriff ist, du trennst dich grundsätzlich, wenn du sündigst von Gott. In ein Augenblick, eine Weile oder für immer. Wir nehmen unsere Wege und unsere Handlungen als eine höhere Priorität, als Gottes Priorität oder Handlung hat für uns als Menschen. Wir sagen, ich kann's. Ich höre nicht auf dich. Ich achte nicht, was du jetzt gerade mir sagst. Ich entscheide mich, einen andere Weg einzugehen. Und verstehe mich nicht falsch, Menschen, wir sind es alle, ne? wir sitzen hier alle im selben Boot, wir alle haben Fehler, wir alle haben Schwächen. Aber durch diese Schwächen und Fehler kann es uns führen, dass wir sündigen. Muss es nicht sein, aber kann. Wir werden eigene Entscheidungen treffen wollen. Wir werden zum Beispiel versuchen erleben, und entweder werden wir verführt von diese Versuchen, was wir gerade erleben, oder wir müssen nicht verführt werden. Aber Gott weiß und er sieht es und wir erleben es selber in unserem Alltag, was wir hören, was wir mitnehmen, Familienmitglieder, Freundeskreisen, Christen, Nichtchristen. Wir erleben es und wir nehmen es wahr. Es existiert in unserem eigenen Leben. Erleben wir Sünde. Aber Gott ist so voller Hoffnung und er hat eine Lösung gebracht. Da ja? kennen wir die Lösung. ne? fallen es meistens an Ostern. An Weihnachten auf, dann kommt er als Baby. Was sagst du? Ja, das finde ich super. Jeden Tag sollen wir diesen Gottesplan feiern. Und das heißt natürlich Jesus der hat Versöhnung mit Gott hergestellt für uns Menschen. Und das Geniale ist, Gott gibt uns immer wieder die Chance, ihm zu begegnen und will uns zum Besten verändern. Wenn wir das begreifen werden, statt als ein Regel oder ein Gesetz, und dass wir nicht dann unter die Bürde sind, sondern dass wir begreifen, wenn Gott Nein sagt, dann ist das, weil er das Beste für dich hat. Wenn er sagt, tu es nicht, es bedeutet, ich liebe dich so sehr. Das führt zu nichts. Glaub mir's. Ich habe einfach aufgeschrieben, was Sünde für Facetten hat und was es mit uns macht, wo wir denken, ist es wirklich Sünde oder ist es nicht? Das erste ist, es ist ein negativer Stopper, der dich und mich hindert, vorwärts zu kommen im Leben. Wir leben Sünde in unserem Leben und dann rotieren wir so. Oder wir rotieren so, dass wir versuchen, da rauszukommen, aber es gelingt uns nicht. Vielleicht machen wir einen kleinen Schritt, dann kommen wir aber wieder zurück. Es hält uns. Es schickt uns ein, ein falsches Bild von uns zu sehen, wo wir denken, das muss die Wahrheit sein und ich kann mich nie ändern. Oder im Grunde genommen von dieser ich kann mich nie ändern ist, ich muss so bleiben, wie ich bin, statt ich will so bleiben, wie ich bin, vorausgesetzt, wir leben mit Gott und haben eine Beziehung, die intim, ehrlich und echt ist. Und dann gibt es andere, die sagen, ich kann mich verbessern und versuchen, sich aus Sünde selber zu befreien und sagen, ich krieg das schon hin. Morgen ist ein neuer Tag, ich kriege das hin. Ich werde das schaffen. Ich habe mir Ziel gesetzt Anfang des Jahres. Ich werde das jetzt schaffen, ich kriege das hin. Und aus eigener Kraft versuchen wir motiviert dadurch zu bekommen, aber es gelingt uns nur ein Stück weit. Was machst du denn noch? Es macht kaputt. Zuerst erkennt man es nicht, aber dann im Laufe der Jahre erkennen wir, was es mit uns oder anderen gemacht hat. Wenn du Leute kennst, zum Beispiel mit der Suchtproblem, und die reden zu dir mit einer Ernsthaftigkeit, und einer Ehrlichkeit. Ich hatte das in meiner eigenen Familie. Ich habe jemanden begleitet zum Arzt. Und diese Person hat gesagt: "Na ja, ich trinke ein bisschen, so vielleicht ein Glas." Und dann habe ich gesagt, nein, es tut mir leid, ich, ich muss jetzt hier ein bisschen eingreifen, damit wir das wahre Bild bekommen. Du kriegst eine ganze Flasche Cognac und nicht nur Cognac, sondern Wein dazu. Und der Mensch baut ein Bild auf für sich, der ein Sicherheit ist, weil wir es nicht schaffen, weil wir es aus unserer Kraft es nicht gelingen, das wirklich zu machen. Und was es tut, ist, die Umgebung geht kaputt dabei. Weil die Umgebung fängt an, das nicht mehr zu glauben, vielleicht was der andere dir sagt. Die erleben und sehen etwas anders, was der Mensch in sich selber vortäuscht. Es kostet uns Lebenszeit. Sünde kostet uns Lebenszeit. Führt uns auf andere Wege. Genauso, und super Beispiel ist das Volk, Israel, denn in der Wüste 40 Tage. Wo ist 40 Tage? Schon eine lange Zeit. Aber ich sag's euch, ist es ist kürzer als 40 Jahre. Gewiss. Und durch das Meckern, das Jammern und ich will nicht und hast du nicht gehört und, und Gott sagt, machte, nö. 40 Jahre. Deine Lebenselixier wird geraubt durch Sünde. Es erstickt dich persönlich und deine Träume. Das ist, was Sünde macht. Sünde lügt uns an. Es gibt uns den Vorschein, dass du die Kontrolle hast und selbst fähig bist, schnell rauszukommen. Ich höre das so oft von, von Leuten, die man vielleicht begleitet in so einer Setting. Und die sagen, naja, es ist aber nicht so schlimm, wie manche, die das erleben, was ich gerade durchgehe. Ist nicht so schlimm, weil, weil ich bin ich und ich mache das anders. Und dann stellt man die Frage, okay, was machst du anders? Was ist es eigentlich anders über das, was du dir selber anlügst in dem Moment? Was ist die Wahrheit für dich? Und das ist so gewieft von dem Teufel. Er nimmt immer so Bröckel des Wahrheits. Ne? Zum Beispiel Liebe. Super Sache. Liebe ist ausgedacht, geschaffen von Gott. Aber der Teufel, der pervertiert das immer. Brauchst es jetzt? Kannst nicht nachsagen. Hat Gott wirklich das gemeint, dass also der andere muss wirklich gläubig sein oder oder wie war das oder bist du sicher geht das so? Wir neigen uns Dinge zu biegen, wie es uns passt, weil wir es wollen, weil es gut aussieht, weil es Attraktivität täuscht und das ist der nächste Punkt. Es täuscht etwas vor, wo wir denken, ja, es ist anders. Bei mir ist es anders. Das ist Sünde. Ne? Bei anderen würden wir es Sünde nennen, aber bei mir ist es ganz anders. Leute sagen auch, wie kann etwas so schön sein, Sünde sein? Wie kann das sein? Es ist doch so schön. Für mich endlich geliebt und gesehen. Wie es ist es doch so schön? Sexualität kommt von Gott, ist doch so schön. Wie, 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 ich krieg das nicht und so man hätte das Gott, Gott Nein sagt, warum sagt er Nein? Und wisst ihr warum? Ist ganz simpel. Und wir verpassen es, weil es so simpel ist. Weil wir hier schauen und Gott sagt, hier bin ich. Und wir hier, wir leben hier. Und wir sind involviert in das Schöne und ach, ist so toll und so super. Und dann merken wir, wir gehen diese Weg. Ah, Gott, ja, ich habe immer Zeit mit dir genommen. Ja, jetzt, jetzt, ne, weißt du, so und so ist jetzt in meinem Leben. Ist jetzt schwierig. Aber ich verspreche sich ich nehme ein bisschen mehr. Ja, hm, Zeit. Oh, Sonntag, nee, Sonntag kann ich jetzt nicht, weil am Samstag bin ich unterwegs mit derjenige, da gehen wir ein bisschen klappen. Also man muss auch modern sein, Gott, ne, als Christ. Muss man schon ein bisschen hippen cool sein. Und deshalb, weißt du, jetzt gerade, aber ich glaube schon an dich und so, es ist alles okay. Und Gott ist hier und wir haben uns getrennt von ihm. Und das Problem ist, wenn du dich trennst von jemand, du hörst nicht, was der andere sagt. Du merkst nicht, was der andere dir versucht beizubringen oder dir zu zeigen in dem Augenblick. Das ist das Problem mit Sünde. Wenn du nachhinein von Leuten hörst, die jahrelang mit Sünde gekämpft haben, hörst du oft, dass sie sich wie Gefangene gefühlt haben. Oder sogar abgestoßen von ihrem Freundeskreis. Wir Christen, wir sind super Polizisten. Wisst ihr das? Meisam mir gut. Der hat das Nein! Na, das geht nicht. Und ich werde es jetzt zeigen. Indem ich der andere nicht mehr begrüße, komplett ignoriere, damit der andere spürt, dass das nicht richtig ist. Wenn jemand kommt und einen Fehler macht und diese Fehler führt zu Sündigen, richten wir, zeigen wir die Finger und sagen: Ja, 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 mm, oh yeah. ich werde jetzt beten. Ja, ich werde, hm. Mm. Haben wir aber die Gnade und die Barmherzigkeit? Weißt du, Jesus hing am Kreuz und er hat nicht gesagt, ja, oh ja, Gott, okay, ich mach's für alle, aber Kerstin, weißt du, was sie da gemacht hat, in, wo sie 15 war? Oh, jeix, das nehme ich nicht auf mich. Aber wir tun es, wir tun es gegen andere, gegenüber von anderen Menschen. Wir haben mehr Barmherzigkeit und mehr Liebe für Leute, die nicht mit Gott gehen, weil wir begreifen in unserem Kopf, die verstehen es nicht. Deshalb sind wir barmherzig. Deshalb sagen wir es okay, wenn du es verstehst, hey. Aber wir haben diese Verständnis, die Gnade und die Liebe nicht für jemand, der hier im Leib Christi ist und der sündigt. Und ich rede nicht. Ich habe Begegnungen mit Leuten, die hassen mich dafür. Weil die sagen, das und das will ich weitermachen. Und dann sage ich, finde ich nicht gut. Bin ich nicht dafür. Das ist ein ganz anderer Wert, was wir hochhalten. Das machen wir nicht. Und der andere wird toben und wütend sein und das alles projizieren, weil du Wahrheit sprichst. Und das ist, bitte höre richtig zu heute, es ist nicht, dass du eine Fußmatte wirst und einfach Liebe Gottes und alles ignorierst und alles schwammi-wammi und alles heile Welt und sanft mit alle umgehen, mit sanfte Handschuhe. Es geht darum, dass du ehrlich bist, aber dennoch die Liebe Gottes wirklich durch dich fließen lässt. Dass du Menschen liebst, richtig liebst. Dass du, du für den betest, Leute sind aus dieser Gemeinde raus, ich bete für denen und ich bete nicht, Herr, mach die Erde auf. Zeig denen endlich, was Sache ist. Sondern ich bete, Herr, offenbare du selbst, wer du bist. Offenbare, dass die ohne dich in dieser Art und Weise nicht leben wollen und können, weil es nur die Hälfte ist. Es ist nicht die Fülle, was du vorgeplant hast was du vorbereitet hast für ehre Leben. Diese tiefe Sicherheit, diese Fülle und diese Ausbreitung, wo du dich wirklich entfalten kannst in Gott. Das ist, was ich wünsche für Leute. Psalm 38, Vers 19 sagt, Ich bekenne dir mein Schuld, denn meine Sünde macht mich schwer zu schaffen. Es hat schon hier in der Bibel ganz deutlich gesagt. Sünde versklavt dich. Johannes 8,34. Jesus erwiderte ihnen, ich sage euch die Wahrheit: Jeder, der sündigt, ist eine Sklave der Sünde. Du bist nicht frei. Du denkst, du bist frei, weil du hast selber die Entscheidung getroffen Aber du dienst einem anderen Meister. Und der ist härter. Der ist nicht liebevoll. Der ist nicht gnädig, der lässt dich fallen, wie heiße Kartoffel, wenn es vorbei ist. In Römer 5, 16, 18 und 20, 21, lese mir jetzt kurz. Was Gott uns durch Christus geschenkt hat, kann man nicht auf eine Stufe stellen mit dem, was aus Adams Sünde folgte. Gottes Urteilsspruch brachte wegen der einen Sünde von Adam die Verdammnis. Was Christus getan hat, brachte trotz unzählige Sünden den Feilspruch. Es steht da so fest, durch die Sünde eines einzigen Menschen sind alle Menschen in Tod und Verderben geraten, aber durch die Erlösungstat eines einzigen Menschen sind alle mit Gott versöhnt und bekommen neues Leben. Das Gesetz aber kam erst später hinzu. Es sollte das volle Ausmaß von Adams Verfehlung ans Licht bringen. Denn wo sich die ganze Macht der Sünde zeigte, da erwies sich auch Gottes Barmherzigkeit in ihrer ganzen Größe. Hör das mal an. Wo die Sünde in seiner ganzen Macht sich offenbart. Was macht Gott? Er kommt nicht mit Macht. Was macht er? Er schiebt das ganze Ding in einen Augenblick weg mit der großen Barmherzigkeit Gottes. Das ist der Hinweis, wie wir mit Menschen umgehen sollen, wenn die mittendrin da stecken. Denn so wie bisher die Sünde über alle Menschen herrschte und ihnen den Tod brachte, so herrscht jetzt Gottes Gnade. Gott spricht uns vor unsere Sünde schuldfrei und schenkt uns ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es kommt ein Satz auf dem Beamer, die ich liebe. Durch ein Mann kam Sünde und durch ein Mann müsste Sünde gehen. Weißt du, der Teufel hat ihn sichtlich. Gott angeklagt, hätte Gott einen anderen Plan gehabt statt einem Mensch. Hätte Gott gesagt, Okay, ich mache ein Team und wir treiben die Sünde weg hätte der Teufel gesagt, nee, geht nicht. Weil es ein Mensch kam ne, mit Sünde, muss dieselbe Regel halten. Gott ist so ein fairer, fairer Gott. Er sagt, Teufel, ich beweise es dir. Durch ein Mensch zeige ich dir, Gottes Sohn, pssst, Sünde ist erlöscht. Wer kennt Simson, Simson und seine Geschichte? Ich will immer Samson sagen, weil in Englisch sagt man Samson. Wer kennt Simson die Geschichte? Ich sag's euch kurz, ne, für diejenigen, die es noch nicht so gut kennen oder haben es neulich nicht gelesen. Ihr könnt es aber nachlesen in Richter 13, also Kapitel 13 bis 16, da steht die ganze Geschichte. Gott gab Simson übernatürliche Kraft. Er hatte ihm immer wieder sein Volk geholfen, indem er übernatürlich gekämpft hat und Frieden erlangt hat gegen die Philister. So, das ist das Setting der Geschichte. Aber dann kam Sünde in Simpsons Leben. Er hatte ein göttliches Bedürfnis, das nannte sich Nähe. Wir alle haben göttliche Bedürfnisse, die Gott in uns hineingepflanzt hat. Simson war es nicht anders. Er liebte Nähe. Er liebte das. Kennt ihr diese Buch? Fünf Sprache der Liebe. Da tüftelst du reich, was du bist, so, was dich so anspricht oder du sagst, boah, da fühle ich mich geliebt. Und bei Simpson war es näher. Und dann kam Delilah. Und Simpsons Bedürfnis wurde versucht. Und hier ist eine Entscheidung, dass Simpson treffen konnte. Zwei Wege. Der erste, er hätte diese Versuche mit Gott angehen können und indem er Gott in sein Bedürfnis nach seiner Nähe reinlässt. So, es würde ein bisschen so abgehen: Gott, die gefällt mir. Also, meine ganze Reaktion ist auf, meine Nähe wird erfüllt. Aber ich lasse dich rein in diesem Moment und ich bete, dass du mir hilfst, dieser Versuchung zu widerstehen, aber auch, dass du diese Nähe erfüllst mit dich und dass ich verstehe, was es bedeutet, diese Tank richtig zu füllen. Und stattdessen geht er der Versuchung nach und lässt sich verführen. Er lebte diese Bedürfnis nach seinem Willen aus statt nach Gottes Wille und das führt immer Leute zu getrennt sein von Gott, Sünde. Wenn du füllst deine Wünsche aus ohne Gott, wird es dir irgendwann einmal hinbringen zu einem Ort, wo es Sünde genannt wird. So, er schlief mit der Leila. Und wir sehen in Richter, dass Sünde Anfänge hat, die göttlich sind. Wir erkennen, dass Emotionen, Gefühle, Lust, das alles erschaffen von Gott, Leute. Habt ihr das gewusst? So Gott hat es geplant, dass Simson eine Philisterin eigentlich heiratete, Timna, damit die Philister nicht mehr über das Volk Israel herrschte. So Gottes Absicht war: Geh in dieses Volk hinein, Simson. Ich will, dass du da ne, dich reinmischst, indem dass du Timna heiratest. Oh je, die Ehe scheiterte. Und Simson ging seiner Lust nach und verliebte sich letztendlich nach Delilah. Das kannst du alles lesen, was passiert ist, bevor das. Und Delilah bekommt das Versprechen, dass sie Geld bekommt von die Philister, wenn sie rausfindet, warum Simson diese Stärke hat. So, Delilah fragt, warum bist du so stark, Simson? Ich denke mir, ich könnte es mir vorstellen, wie sie es gemacht hat. Simson... Komm, deine Muskeln, deine Kräfte, sag mir, wo hast du, kannst du mir sagen. Ne? Also, du und ich, wir sind zu zweit hier. Ne? Und Simpson gibt nicht preis, wo seine Stärke liegt, er lügt sie ständig an. Und ich finde es interessant, dass seine Haare sind seine Stärke Und ich habe das nachgeforscht. Weil ich habe Gott, warum die Haare? Du hättest einfach gesagt, der Heilige Geist ging mit ihm. Aber der hat entschlossen, im Alten Testament, wir machen es so, es gibt eine, eine Gruppe von Menschen, die hießen die Nazareer, und die haben ihre Haare wachsen lassen. Und die haben das nicht geschnitten. Und das war, einen symbolische Akt zu sagen, du bist mein Gott, ich gehöre dir, und mein Versprechen ist, ich schneide nicht mein Haar ab, damit jeder sieht, ich gehöre dir. Krass, oder? So Simpson hat lange Haare, weil er sagt, ich gehöre Gott. Na, man würde meinen, nach mehrere Versuchen, dass die Verlister kommen und versuchen Simpson, ne? Zu überwältigen, würde man meinen, Simson, bitte schalt jetzt den Gehirn an. Die Leile ist nichts für dich. Sie geht ständig hinter deinen Rücken und sagt, das ist es. Er hat es mir gesagt, das ist es. Und ich habe mir gedacht, warum denn? Warum machte dieses Spielchen mit? Und ich glaube, er mag die Leile, hat sich in ihr verliebt. Aber nicht nur das, er liebt zu kämpfen. Simpson hat seine Identität gefunden in das Kämpfen. Leute bewundern ihn, die finden ihn wahnsinnig stark. Die haben sogar Angst und Ehrfurcht für ihn, wenn er jetzt kommt und drescht und nimmt ein paar Füchse. Wie, wie war es, 200 oder 400? Also es ist ja brutal. Erstmal musst du die Energie haben, Füchse zu jagen. Also der hat einfach das etabliert in sein Leben, er hat gesagt, ich bin wer. Und ich bin überzeugt, deshalb hat er das so lange rausgezogen. Und dann letztendlich natürlich sagt er, was wirklich die Ursache ist. Wenn man seine Haare abschneidet, dann wird er schwach. Und wir lesen jetzt in Richter 16 diese Endzeit oder Stunden quasi von Simson. Der ist, wird geführt in den Tempel, die haben seine Augenlicht genommen, die haben die beiden Augen rausgeholt, haben ihn gefesselt und die gehen zu diesem Tempel, wo die Verliste ihre Gott Dagon anbeten. Und es steht hier im Vers 26, er bat den Jungen, der ihn an der Hand führte, lass mich einmal kurz los, ich möchte nach den Säulen tasten, die das Dach tragen und mich etwas an sie lehnen. Dann stellten sie Simson zwischen die Säulen des Gebäudes. Das Gebäude war voller Menschen, auch die Fürsten der Philister waren alle gekommen. Allein von Dach aus hatten etwa 3000 Leute zugesehen, wie Simson verspottet wurde. Und Simson betete. Er sagt, Herr mein Gott, erinnere dich an mich, bitte gib mir noch diese einmal so wie viel Kraft wie früher. Und dann fasste Simson die beiden mittleren Säulen auf denen das Dach ruhte, eine mit der rechten Hand, eine mit der linken, und stemmte sich dagegen. Wir müssen aber erinnern, sein Haar wurde abgekürzt, er hat Haarschnitt bekommen, aber in die Gefangenschaft haben die das nicht immer wieder gemacht. So die Haare sind nachgewachsen. Sollen die Philister mit mir sterben, schrie er und stieß die Säulen mit aller Kraft um und das Gebäude brach über den Philistern und ihre Fürstern zusammen. Dabei riss Simson mehr Menschen mit in den Tod, als er in sein ganzen Leben getötet hatte. Simsons Brüder und seine übrigen Angehörigen kamen, hoben seinen Leichnam auf und brachten ihn zum Grab seines Vaters Manoach. Dort zwischen Zora und Eshtaol begruben sie ihn. 20 Jahre lang hatte Simson das Volk Israel geführt. Am Ende wendet sich Simson wieder an sein Gott. Tragische Ende. Erfolg für das Volk Israel. Aber ich bin nicht überzeugt, dass das letztendlich Gottes Plan war durchzuführen. In der Geschichte dieses Mannes sehen wir sündiges Verhalten, Egoismus, Lust, Täuschung, Lügen und Stolz. Das war in Simson so richtig schön ausgebreitet und sichtbar. Man hat es gesehen. Er war wütend, dann kämpfte er. Er ging nach seine Gelüste nach ne, und erfüllte es. Er war stolz, dass es so ein Mannsbild geworden ist mit so viel Kraft. Und diese Geschichte zeigt mir, die Sünde ist kein ewiger Zustand. So, wir kommen jetzt auf den Punkt. Sünde ist keine ewige Zustand, Leute. Ist das nicht toll? Du bist nicht, du sündigst und dann bleibst du immer und ewig da drin. Es ist kein ewige Zustand. Wir können hier sitzen und wir können über alle Menschen nachdenken, die Sünden in ihrem Leben haben. Wir können sogar hier sitzen und sagen, boah, das wäre echt gut, wenn so und so hier wäre am Sonntag jetzt heute, das richtig anzuhören. Das eigentlich zu bereuen. Aber eigentlich der Quintessenz von Sünde, was ich vermitteln möchte heute, diese Blickwinkel ist, dass wir uns trennen von unserem liebenden Vater im Himmel. Wir trennen uns von demjenigen, der kennt dich besser als deine Mutter und Vater selber. Mein Gebet ist, dass diese Leute wieder Jesus nahe kommen und erleben, wie er wirklich ist. Dass die Sünde ihre Macht verliert und kein Sagen mehr in ihrem Leben hat. Wir haben göttliche Bedürfnisse, das wissen wir alle. Aber wenn wir sie nach unseren Wegen ausleben, laufen wir Gefahr, uns zu versündigen. Das habe ich schon alles vorher erklärt. Aber Sünde kann uns dann entweder zurück zu Gott führen und wir verstehen, dass wir als Kinder Gottes nicht unsere Taten sind. Ist das nicht toll? Wir sind Kinder Gottes nicht durch unsere Taten wenn du jeden Sonntag kommst hier, du bist nicht einfach ein Kind Gottes, weil du jeden Sonntag treu hier kommst und, und beweist, dass du, ne? Ein Kind Gottes ist was anderes in der Beziehung und in Intimität mit Gott. Das ist das, was Gott lobt und annimmt und und genießt mit uns. Aus dieser Beziehung, weil du in ihm verliebt bist und ihn magst und findest ihn wunderbar, machst du richtige Taten. Richtige Werken, aber nicht auf deine Kappe, sondern immer wieder richtend auf Gott und Gott zu verherrlichen. Oder Sünde kann uns noch weiter weg von Gott führen, weil Scham uns sagt, du bist ein Sünder und kein Kind Gottes mehr. Und ich rede jetzt hier nicht von Leuten, die Gott nicht kennen. Ich rede von Leuten, die Gott kennen. Da ist dieses Schamgefühl ich kann nicht mehr zurück. Was denken andere? Wie werden die mich anschauen? Wenn ich das jetzt offenbart habe und ich spreche wirklich hier zu Leuten, die so ehrlich mit mir waren und haben ihre Geschichte erzählt. Ich applaudiere dich. Ich sage Hut ab für deine Ehrlichkeit. Hut ab, dass du zugelassen hast, verletzlich zu sein. Hut ab. Hut ab, dass du dich haderst und ehrlich bist mit die Fragen und nicht alles einfach unter diese heilige Teppich tust und sagst, Halleluja! God is good! Und dann innerlich denkst du, ist er gut? So, ich applaudiere jeder Mensch, der ein Gespräch gesucht hat und das gemacht hat. Weil der Scham wird dich festhalten und dich lügen und sagen, du kannst es nicht erzählen. Du darfst es auf gar keinen Fall jemand anderen sagen. Was denken die? Wie werden die dich sehen nachher? Und das ist die Lüge. Das ist die Lüge. Göttliche Bedürfnisse und Selbstsünde. Diese Getrenntsein von Gott sind zwei Dinge. Das Erste, die uns näher zu Gott oder das Zweite weiter weg von Gott bringen. So entweder du machst die Fehler, du sündigst durch diese Schwäche und Fehler und kommst näher zu Gott. Oder du machst die Fehler, du sündigst und dann gehst du weiter weg von Gott. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Und wisst ihr was? Genau das der verlorene Sohn schildert alles in dieser Geschichte. Komm zurück, komm zurück. Genau, was Gott sagt heute Morgen vielleicht zu ein paar von euch. Komm zurück. Kehre um. Ich stehe mit offenen Armen da und ich will dich befreien. Du kannst frei von Sünde leben, denn du bist ein Kind Gottes. Aber du entscheidest, ob du zu Gott umkehrst oder anfängst in Sünde zu leben. Das ist deine freie Entscheidung. Wenn Gott so über Sünde denkt und selbst Simpsons Gebet erhört, sollten wir Wahrheit in Liebe zu Menschen sprechen, die in Sünde leben. Ich glaube, manche von uns haben Problem, Dinge direkt anzusprechen. Wir scheuen uns vor der Angst, was wird passieren, wenn ich es tue und wir gehen um den heißen brei weil wir das ding nicht ansprechen in englisch sagt man there are elephants in the room or the elephant in the room und man sagt es ist ein elefant im raum man sieht den elefant jeder sieht den elefant und jeder macht dann so also der elefant ist da <lacht> also ich wollte es immer, oh der kommt jetzt weg. okay was <lacht> dann rede ich einfach und wir machen dann einen elefanttanz Statt eigentlich die Dinge anzusprechen und treu Gott gegenüber. Wem sollen wir treu sein? Gott gegenüber. Haben wir diese Beziehung verstanden, dass wir Gott trau, treu sein sollen? Aus dieser Liebeziehung zu Gott. Wir sollen ihn an erster Stelle sein Wort hörachten, wahrnehmen und verstehen und begreifen. Und das symbolisieren und reflektieren und zeigen in unsere Leben. Wir sollen nicht, wir sind keine Christen, die alles in den Teppich unterkehrt. Und versteh mir nicht falsch, es gibt weise Entscheidungen, wo wir sagen, ich warte die Zeitpunkt ab. Das ist nicht Dinge unter den Teppich kehren, das ist einfach abwarten. Das ist weise. Manchmal muss die Emotion erstmal gedämpft werden. Manchmal müssen wir die richtigen Worte finden, statt impulsiv zu sein. Das ist weise. Aber wenn du es nicht tust und du nimmst einfach Leute an und sagst, ich bin so eine liebe Christ, ich akzeptiere alles. Halleluja, so schön. Und wir sehen die Elefanten, die nicht hier eigentlich die Plätze besitzen, wo es irgendwann einmal so voll wird, dass wir dann nicht unterscheiden können, was ist Wahrheit und was ist Mensch. Was machen wir aus einem menschlichen Plattform Gott zu vermitteln statt eigentlich eine göttliche Art und Weise. Und mir wird bewusst, Christian hat das auch in der Predigt öfters gesagt, wenn du als Pastor oder Leiter bist, dann deine Berufung ist nicht Eis zu verkaufen. Jeder wird dich lieben, wenn du kostenlos Eis bekommst. Jeder. Aber das ist nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe als Leiter oder ein Mitglied im Leib Christi ist aufzustehen für die Wahrheit. Aber nicht in Wut es zu proklamieren, nicht in Hass oder gegen etwas zu sein. Wir stehen auf für Dinge, weil wir so empört sind. Aber ich schäme mich manchmal, weil ich denke, wo ist die Liebe, Leute? Wo bleibt die Liebe hinter die Aktion, dass ihr so reinhämmert bei andere? Und glaub mir, I, I, I've been there. Ich habe das so, als ich Christ war, als Baby Christ, 16 Jahre alt. Ich habe alle gesagt in meinem Internat, 600 Leute, ihr geht alle in die Hölle. Die Direktorin hat dann eine Telefonaten betätigen müssen mit lauter Eltern. Dann kam sie auf mich zu. Also Kerstin, das geht doch gar nicht. Die gehen doch nicht alle in die Hölle? Ich sag doch. Doch, doch, also stehen Gottes Freund. Also wenn wir nicht Jesus annehmen und mit ihm geben, dann gehen wir in die Hülle. Ich war so schwarz-weiß. Und vielleicht sitzen sie und sagen, Kirsten, du bist immer noch schwarz-weiß. Kannst dir vorstellen, wie ich früher war. Ich habe jetzt mehr Gnade. Halleluja. Danke Jesus. Danke, Jesus. Aber ich möchte ein Christ sein, der klar ist. Ich möchte, dass Leute, und das liebe ich, wenn Leute das mir sagen, Kerstin, ich weiß, wo ich mit dir stehe, weil es deutlich ist. Klar und deutlich. Bist du klar und deutlich? Stehst du nach einer These oder hinter einer Dogma, weil es gut klingt, weil die ganze Bevölkerung damit geht? Oder stehst du dahinter, weil du es nachgeforscht hast in Gottes Wort? Du hast es erkundigt und hast gesagt, hey Gott, stehst du dahinter? bitte, wir müssen ein Volk werden, der reflektiert, der Gott liebt und Menschen liebt in ihrem sündigen Zustand. Die hadern mit sich selber, die toben und wollen Dinge ausprobieren. Und wenn jemand kommt und gibt und sucht Rat, dann sei ehrlich mit dem Mensch, juck's nicht rum, sondern sag, hey, das ist nicht der Weg, das ist nicht der Weg. Ich sage auch zu Leuten, die sagen, wir haben entschieden, so zu gehen. Habe ich auch zu Leuten gesehen, tu mir eingefallen. Wir sind nicht damit einverstanden, Christian und ich. Aber tu mir eingefallen, komm bitte immer wieder zum Gottesdienst. Warum? Weil das ist der erste Lüge, der der Teufel sagt. Da kannst du nicht kommen. Da bist du nicht willkommen. Da wirst du schräg angeguckt. Oh, oh, jetzt hat sie diese Predigt genau das gemacht, weil ich sitze hier in der zweiten, dritten, vierten Reihe. Das sind die Lügen, das ist die Lüge. Und ich sage zu Leuten, bitte, bleibe im Hause Gottes. Das bedeutet nicht, komm immer zur Quelltor, aber bleibe im Hause Gottes, wo du Zugang hast, dass Gott zu dir sprechen kann. Wenn du uns nicht glaubst oder unsere Werte als Humbug siehst oder old fashioned, suche Gott, such ihn. Das ist mein Blickwinkel und Sünde heute Morgen. Wir sagen, wir sind erfüllt mit die Liebe, wir zeigen es vielleicht wenig. Aber wir zeigen Liebe manchmal und sind sehr unklar mit unseren Verhalten und Worten. Und ich möchte einfach beten, wenn du momentan überlegst, Dinge zu tun, wo du nachgelesen hast, dass Gott sagt Nein. Nicht, weil er einfach Spaß an das Wort Nein hat. Gott hat keinen Spaß an das Wort Nein, glaubt mir's. Sondern Gott sagt Nein aus einem Grund, weil er dich schützen will und weil er die Zukunft sieht, das ist der einzige, der Zukunft sieht, Leute. Und er hat echt das Beste für dich. Er hat das Beste für dich. Und manchmal die zustand nein zu sagen, ist so mühsam und so hart und so herzerreißend und so aufmübelnd, dass man es nicht tut, weil man denkt, boah, die Konsequenzen, nee, ich habe keine Lust. Macht das seit Jahren, mehr. ich lasse es einfach. Ich tröpfel vor mich hin. Gott ist gnädig genug, er nimmt mich wahr. Ja, er nimmt dich wahr, aber nimmst du ihn wahr? Weil du so beschäftigt bist, das Ding einfach uh, zu überleben zu lassen. Ein bisschen Gott, ein bisschen dein eigenes Leben. Es ist anstrengend. Es ist echt anstrengend. Und deshalb möchte ich einfach zu, zu euch sprechen heute Morgen. Ich sitze im selben Boot. Und ich hoffe, ihr betet genauso für, für mich, als wie ich für euch bete, dass ihr nicht in die Suchen, Versuchung reinkommt. Dass ihr, wenn ihr Schwäche und Fehler machen, dass ihr das nicht auf die falsche Bahn gelangt. Sondern dass ihr treu Gott bleibt, treu sein Wort, und um was er sagt. Amen. lass uns beten. Herr, ich bete für jeden Einzelnen von uns hier und für jeden Einzelnen, der nicht hier ist. Und ich spreche das in den himmlischen Bereich, der Bereich, wo die Engel und die Teufel kämpfen, weil die wollen sehen, wer das Sagen hat. Aber Gott, du hast das Sagen. Und ich spreche das hinein jetzt. Kehre zurück zu deinem Gott. Kehre zurück zu deinem König der Majestät, der heilige Gott. Aber kehre zurück zu deinem Freund und helfe dein Tröster, der Liebhaber deiner Seele. Kehre zurück. Erkenne, dass er der einzige Erlöser ist und König ist in dein Leben. Dein bester Freund, der keiner andere so kennt wie du, er kennt dich. Und dass du ihn brauchst. Du brauchst ihn. Erfüllt zu sein mit seiner wahren Identität und begreifst, warum du wirklich auf dieser Erde bist. Und das sind Sünde, wo du denkst, keiner es sieht. Und Gott sagt, er sieht es, aber er sieht es nicht mit der Finger zeigen. Er sieht es und richtet und sagt, es ist schon vollbracht. Kehre um, es ist schon vollbracht. Erkenne, wer ich bin in diesem Moment, was du tun möchtest. Und so spreche ich Heilung, Wiederherstellung aus, Vater. Spreche, wo Zerbrochenheit ist und Misstrauen, wo Dinge kaputt gegangen sind, in Beziehungen vielleicht, in eigene Identität. Und ich bete, dass du es heilst und wiederherstellst und dass wir ein Volk sind, dass wenn wir geführt werden von dir, dass wir nicht meckern und sagen, nein, sondern wir ein Volk sind, der jubelt und sagt, ja klar, weil du der beste Weg hast, der beste Plan. In Jesu Namen. Amen. Ihr Lieben, ich wünsche euch echt einen super Sonntag, eine gute Woche. Traue deiner Gott. Er traut dir auch vieles zu.